0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť Pápež aj Európska únia vyzvali na upokojenie napätia v Jeruzaleme Americký prezident Biden vyjadril nádej, že sa stretne s ruským prezidentom Putinom Diskutujme o budúcnosti Európskej únie, vyzvali lídry Slovenska Slováci v zlej situácii možno budú mať k dispozícii bezplatné dlhové a psychologické poradenstvo Prajem vám príjemné počúvanie Pápež aj Európska únia vyzvali na upokojenie napätia v Jeruzaleme. V Jeruzaleme vypukli nepokoje. Ich spúšťačom bol zásah izraelskej polície proti palestínčanom pri mešite Al-Aqsa. Pri tomto zásahu bolo zranených viac ako 200 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP. Násilie potom vo východnom Jeruzaleme pokračovalo, keď boli desiatky ľudí zranené potom, ako izraelská polícia použila gumené projektily a vodné delá na rozohnanie palestínskych demonstrantov. Príčinou napätia, ktoré vyústilo do protestov, bolo to, že Izrael palestínčanom počas moslimského sviatku Ramadán odoprel prístup do niektorých častí Jeruzalema. Moslímovia sa tomuto opatreniu postavili na odpor. Židovskí osadníci si zároveň robia nároky na domy, v ktorých žijú štyri palestínske rodiny a aj to mohlo byť povestným olejom, priliatým do ohňa. K nepokojom sa vyjadril aj pápež František. Hlava katolíckej cirkvi tak učinila v rámci svojho nedelného príhovoru po prednese mariánskej modlitby regína Čeli, vesel sa nebies kráľovna. Povedal, násilie plodí iba násilie, zastavme tieto potýčky. Modlím sa, aby bol Jeruzalem miestom stretávania, miestom modlitby a mieru a nenasilných potíčok. Vyzývam preto všetkých, aby hľadali spoločné riešenia v snahe rešpektovať multináboženskú identitu a multikultúru svetého mesta. Pápež sa zároveň pomodlil za obete bombového útoku v Kábule, hlavnom meste Afganistanu a vyjadril svoje znepokojenie nad situáciou v Kolumbii, kde pri protestoch proti tamojšiemu prezidentovi zahynulo najmenej 24 ľudí. Na upokojenie napätia v Izraeli vyzvala aj Európska únia. Tá odsúdila izraelsky policajný zásah. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Hovorca Európskej únie vo svojom vyhlásení uviedol, Násilie a podnecovanie nepokojov sú nepriateľné a páchatelia zo všetkých strán musia byť vzatí na zodpovednosť. Vyzval taktiež tamojších predstaviteľov, aby urýchlene konali s cieľom deeskalovať súčasné napätie v Jeruzaleme. Americký prezident Biden vyjadril nádej, že sa stretne s ruským prezidentom Putinom. Agentúra Reuters informovala o tom, že americký prezident Joe Biden vyjadril presvedčenie, že sa jeho stretnutie s prezidentom Ruska Vladimírom Putinom uskutoční. Biden tento názor vyjadril prostredníctvom oficiálnej webovej stránky Bieleho domu. Keď sa na novinári na plačovej konferencii pýtali, či sa toto stretnutie bude môcť uskutočniť v júni, odpovedal Som si istý, že to dokážeme. Nemáme žiadny konkrétny čas alebo miesto. Na tom sa pracuje. Jeden z novinárov sa prezidenta neskôr opýtal. Pán prezident, máte vôbec obavy z toho, že Vladimír Putin zhromažďuje svoje jednotky na hraniciach s Ukrajinou? Vnímate to ako správu pre vás? A mohlo by to ovplyvniť vašu túžbu po osobnom stretnutí s ním? Joe Biden odpovedal. Nemá to vplyv na moju túžbu stretnúť sa s ním z očí v oči. A všimnite si, že predtým tam mal viac vojakov. sťahuje svoje jednotky. Stále sú tam nahzromaždení vojaci, ale podstatne menej ako pred mesiacom. Prezident Spojených štátov amerických ešte pred touto tlačovou konferenciou vyjadril nádej, že by sa jeho stretnutie s Putinom mohlo uskutočniť v júni v niektorej z krajín Európy. Biden sa túhodla zúčastniť samitu Severoatlantickej aliancie, ktorý sa uskutoční 14. júna v Bruseli, a stretnutia lídrov G7, siedmých premyselnej najvyvinutejších krajín sveta, ktoré sa uskutoční od 11. do 13. júna vo Veľkej Británii. Naposledy spolu lídry Spojených štátov amerických a Ruska telefonovali 13. apríla, kedy sa rozprávali o stave bilaterálnych vzťahov a iných otázkach týkajúcich sa medzinárodnej politiky. Joe Biden vtedy zároveň Vladimirovi Putinovi navrhol stretnutie na území tretej krajiny. Diskutujme o budúcnosti Európskej únie, vyzvali lídry Slovenska. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kolár, predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger a šéf slovenskej diplomácie Ivan Korčok na Bratislavskom hrade na Deň Európy otvorili konferenciu o budúcnosti Európy. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Cieľom tejto konferencie je spustiť otvorenú diskusiu s občanmi krajín Európskej únie o súčasnom i budúcom stave tejto inštitúcie. Lídry Slovenska mali pri tejto príležitosti aj svoje prejavy. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová povedala Európska únia nestojí na jednom lídrovi a jednej ideológii. Definujeme ju my. Je to priestor hodnú od demokracie a priestor spolupráce. Spolupráce, ktorá umožňuje čerpať výhody členstva, ale zavezuje sa aj solidárne podieľať na riešení spoločných víziev. Veľmi si želám, aby Slovensko bolo nadalej vnímané ako konštruktívny európsky partner. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kolár o tom, aké postavenie by mal v Európskej únii mať občan, povedal. Musí mať pocit, že na neho únia nezabúda a vo svojich politikách dokáže zodpovedať na otázky jeho každodenného života. Vyjadril tak svoj názor, že občan má byť stredobodom záujmu každej zmeny, ktorú Európska únia zamýšľa urobiť. Uviedol tiež, že Národná rada Slovenskej republiky má záujem zúčastňovať sa na aktivitách, ktoré súvisia s konferenciou. Premiér Slovenskej republiky Eduard Heger túto konferenciu opísal takto. Široká demokratická diskusia s verejnosťou Hľadanie zhody je to, čo Európu vystihuje a na čo môžeme ďalej úspešne budovať európsku spoločnosť. Ivan Korčok uviedol Našim cieľom nie je urobiť z konferencie ódu na dokonalosť Európskej únie. Je čas sa zamýšľať nad tým, že Európska únia nie je jednosmerná záležitosť. Ako občania krajiny patriacej do tejto organizácie by sme si podľa neho mali uvedomovať, že do nej musíme prinášať aj vlastné názory. A nápady. Slováci v zlej situácii možno budú mať k dispozícii bezplatné dlhové a psychologické poradenstvo. Tlačová agentúra Slovenskej republiky upozornila na to, že z novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti ktorú pripravilo ministerstvo práce, vyplýva, že by ústredie práce sociálnych vecí a rodiny malo mať kompetenciu na utváranie podmienok, na poskytovanie bezplatného poradenstva pre ľudí pri riešení ich problémov s dlhmi a bezplatného psychologického poradenstva zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch. Parlament návrh zákona, ktorý by to umožnil, posunul do druhého čítania. Rezort práce argumentuje tým, že Slovensko ešte stále patrí medzi tie krajiny Európskej únie, ktoré svojim občanom neposkytujú bezplatné dlhové poradenstvo. Podľa zistovania o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC 2019 sa ale jasne ukazuje, že chudobou je ohrozených 11,9% Slovákov. To v praxi znamená, že ich príjem je nižší ako 60% mediánu národného disponibilného príjmu. Okolo 180 tisíc domácností platí zvyčajné výdavky len s veľkými ťažkosťami a skoro 50 tisíc domácností je veľmi finančne zaťažených platením nákladov spojených s bývaním. Ministerstvo píše je potrebné utvoriť podmienky na preventívne opatrenia vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva a intervencie v prípade, ak už nadmerné zadlženie vzniklo, konkrétne na realizáciu aktivít zameraných na poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva. Čo sa psychologickej pomoci týka, ministerstvo uvádza. V súčasnej náročnej situácii rodín sa táto potreba ešte viac výraznila. A je nevyhnutné vytvoriť podmienky na realizáciu opatrení, konkrétne cielených projektov zameraných na poskytovanie bezplatného poradenstva zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch, vrátanie psychologického poradenstva a iného odborného poradenstva pre jednotlivcov a rodiny. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové vydanie výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia!